0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta son yıllarda gündemi haklı olarak e, e, oluşturan laiklik tartışmalarının tarihine dair bir sohbet yapacağım sizlerle. Önümüzdeki haftalarda da bu hikayenin e, Türkiye'deki serencamını e, anlatmaya çalışacağım. Eski toplumlarda egemen olan Tanrı Kral anlayışının Tanrı'nın oğlu kral anlayışına evrilmesi çok uzun zaman almıştı. Hristiyanlığın doğuşuyla çağdaş olan Roma İmparatorluğu başlangıçta çok tanrılı, pagan bir devletti ve herkes istediği tanrıya inanıyordu ve devlet işleyişinde herhangi bir din esas alınmıyordu. Yani Roma seküler, dünyevi bir devletti ama Hristiyanlığın yayılmaya başlamasıyla birlikte bu durum değişti. Nitekim Leyli'nin ilk e, mottolarından biri sayılan Matta İncil'indeki "Kaiser'in şeylerini Kaisere ve Tanrı'nın şeylerini Tanrı'ya ödeyin. Ya da Türkçe'ye geçtiği şekliyle Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Ayeti Roma'da Neron döneminde ki Ekim 54 yılında e, tahta oturmuştu Neron. Onun döneminde Hristiyanlığa yönelik ağır baskılar sonucu ortaya çıkmış bir kısanın e, yansıması, bir vergi e, hikayesi ve bu Sezar bizim bildiğimiz Julius Sezar değil ama konumuz o değil. E, bu tarihten itibaren e, Hristiyan Katolik doktrini e, şekillenmeye başlıyor bildiğiniz üzere ve Onlara göre dünya Adem'le Hava'nın cennetten kovulmasından bu yana Sivitas deyi yani Tanrı'nın devleti ile Sivitas terara yani yeryüzü devleti olarak ikiye ayrılıyor. Katolik kilisesi de yeryüzü devletindeki Tanrı devletinin temsilcisi. Devletle kilise arasındaki gerilimi ilk çözen daha sonra Bizans adını alacak olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başı ya da kurucusu. 1. Konstantinus'un 313 tarihinde yayınladığı Milano fermanı oluyor. Bu fermanla Hristiyanlık resmen tanınıyor ve din özgürlüğü güvence altına alınıyor. Bunun karşılığında da kilise Konstantinus'u ödüllere, irtifatlara boğuyor. Bu süreç doğuda Büyük Teodosius ve batıda Gratianus tarafından bir adım ileriye götürülerek Hristiyanlık, Romanın resmi dini Katolik Kilisesi de Devlet Kilisesi ilan ediliyor. Bu fermanı imzalayan 1. Konstantinus'un Hristiyan olup olmadığı tartışılmıştır. Fermanı imzalarken Hristiyan olmadığı ama 22 Mayıs 337 günü ölürken Hristiyan olduğuna dair rivayetler çok yaygındır ama şunu biliyoruz ki bu tarihten itibaren 7 tepeli Konstantinopolis'in her bir tepesinde bir kilise yükselmişti. Ancak iş bununla da kalmadı. 381 tarihli İznik Konsülü'nden itibaren Doğu Roma ya da bizim kullandığımız adlandırmayla Bizans adım adım kendi katolik özür dilerim ortodoks kilisesini inşa etti. Ancak bunun Batı'dan önemli bir farkı vardı. Doğu'da yani Bizans'ta kilise başından itibaren devlete tabi idi. Batı'da ise sivil otoriteyle, kaiserlerle, imparatorlarla bilek güreştiren, onlara kök söktüren onlardan zaman zaman çok daha güçlü bir e, yapı idi. Ancak 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan feodal düzenin neden olduğu kargaşa ortamında bu gücünü artık e, çok daha e, kurumsallaştırdı, otoritesini arttırdı ve artık Batı'da hikaye başka şekilde gelişti. Doğu Roma'da ise Devlete tabi ama devletin sivil eylemlerine meşruiyet kazandıran bir çeşit onay müessesesi gibi işlev gördü kilise. Batı'da 11. yüzyılda formüle edilecek olan iki kılıç doktrinine göre Tanrı'nın Hristiyanlığı korumak için kullandığı iki kılıçtan biri olan Regnum'u dünyevi iktidarı krallar elde tutarken Diğerini yani sakerdotumu, ruhani iktidarı papalık elinde tutuyordu. Ama dediğim gibi bu ikinci kılıç diğerini çok zorluyordu. Tarihte azınlıklara ilişkin ilk anlaşmalar da bu gerilimlerin sonucu ortaya çıkmıştı. Çağdaş azınlık hakları kavramının atası protestan ülkelerde yaşayan katoliklerle katolik ülkelerde yaşayan protestanların korunması çerçevesinde dinsel azınlık kavramıdır. Yani bu anlamdaki ilk belgenin 1250 yılında Saint Louis, Aziz Louis diye anılan Fransa Kralı IX. Louis'nin Fransız tebaasından olan Maronileri koruma sözü verdiği beyan olduğu kabul edilir. Bu alandaki önce anlaşmalardan biri Kanuni Sultan Süleyman ile Fransa Kralı I. François arasında 1535 tarihinde imzalanmıştı bu anlaşmaya göre. Osmanlı'daki Fransızların din özgürlüğü tanınmakta ve onları din değiştirmeye yönelik baskılara karşı koruma sözü verilmekteydi. 1615'te Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bir anlaşma ile de Osmanlı topraklarında yaşayan Katoliklerin dinsel hakları koruma altına alındı. Bütün bunlar gerçekten layıklık tarihinde adı çok anılmayan dönemeçler. Ama bunlar olurken bir yandan da Avrupa korkunç bir din savaşına başlamıştı. 1618-1648 yıllarında yaşanan bu korkunç savaş tarih yazımına 30 yıl savaşları olarak geçti. Savaşın nedenini anlamak için biraz önceye gitmek gerekiyor. Martin Luther adlı Alman reformisti tarafından 1517 yılında Wittenberg Kilisesi'nin kapısına çivilendiği iddia edilen 95 maddelik endülyücans eleştirisi ile e, Alman protestanlığı e, şekillenmeye başlamıştı. Alman protestanları ve Alman kotelikleri arasındaki savaş 1555 yılında imzalanan Augsburg barışı ile sona ermiş görünüyordu. Bu anlaşmaya göre sayıları yüzün üstünde olan Alman prensleri Katoliklik ve lütercilik arasında istediği tercihi yapabilecekti fakat anlaşma uygulanamadı. Çünkü kalvinizm gibi mezhepler Avrupa'da hızla yayılmaya başlamıştı. Özellikle İspanya'da İspanya'daki Katolik Habsburg kralları Doğu ve Orta Avrupa'da katolikliği tekrar güçlendirmek gerektiğini düşündüler. Ama karşılarında e, Baltık'da e, e, e, egemen olan Protestan İsveç ve Danimarka Krallığı ile e, onları buldular. Protestanlığın savunucusu e, olan bir cepheyle karşı karşıya kaldılar. E, bu gerilim içerisinde önce Protestan Prenser 1608'inde bir birlik kurdular. 1609'da Katolik Devletler Baviyera Krallığı'nın öncülüğünde birleştiler. Ve böylelikle Almanya parçalandı ve din eksenli iki kampa bölündü. Ondan sonra olanları uzun uzun anlatmayayım izninizle. Savaş 1648 yılında Vestfalya Barışı diye bilinen anlaşma ile sonlandı. Bu barışla 1555 tarihli Augsburg Barışı hükümleri yenileniyor. Kalbinizm. Roma-Cermen İmparatorluğu'nda kabul edilen mezheplerden biri oluyor. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu içindeki prenslikler hemen hemen bağımsız siyasi birimlere dönüşüyor. Daha sonra Fransız yazar Voltaire'in dediği gibi Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu artık ne kutsal ne Romalı ne de imparatorluk olabiliyor bu barıştan sonra. Ama layıklık hikayesinde de çok önemli bir dönemeç. Alınmış oluyor. Tekrar Osmanlı'ya dönersem Osmanlı Devleti ile Avusturya, Polonya, Venedik ve Rusya arasında 1699'da imzalanan Karloş, Karlofça Anlaşması ile Osmanlı'da yaşayan Katoliklere dinsel özgürlük tanınmıştı. Polonya'ya da Katolik azınlık için girişim yapma hakkı tanındı. Aynı hükümler Pasarofça Anlaşması'nda ki 1718 tarihlidir, 1739 tarihli Belgrad ve 1791 tarihli Zis Ziştovi anlaşmalarında da tekrarlandı. Bunlar Osmanlı açısından egemenlik hakkını sınırlayan anlaşma maddeleriydi. Ama dinsel özgürlükler açısından ya da azınlık hakları açısından ileri bir adımı ifade ediyordu. Hikayeye birkaç örnekle devam edeyim ve ondan sonra da sonuç cümlelerime geleyim bu hikayenin e, ana hatlarını anlatan. Avusturya ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin Katolik tebaasının koruyucusu olması, Rusya'yı Osmanlı'da yaşayan Ortodoksların koruyucusu olma konusunda esinlendirince Rusya ve Osmanlı Devleti arasında 1768 yılında başlayıp 6 yıl süren e, savaşın sonunda imzalanan 1774 Tahli Küçük Kaynarca Anlaşması'nın 14. maddesiyle Rusya'ya İstanbul'un Beyolusunda bir Rus Ortodoks Kilisesi kurma hakkı ve Rus Büyükelçisi'ne de bu kiliseyi koruma hakkı tanımıştı. Daha sonra bu hak Rusya'nın Osmanlı'da yaşayan Ortodoks Hristiyanları koruma hakkı şeklinde yorumlanacaktı. Benzer hükümler ileriki tarihlerde birkaç anlaşmada daha tekrarlandı. E, nihayet 1839 e, tarihli Gülhane Hattı Hümayunu ya da Tanzimat Fermanı ile 1856 tarihli İslahat Fermanı e, Osmanlı tebaası olan Müslüman ve gayrimüslim unsurların eşit haklara sahip vatandaşlar olmasını kabul ederek Osmanlı ülkesine de bu layıklık dalgasının bir ucunun değdiğini e, gösterdi. Dediğim gibi... Buraya kadar e, hızlıca ilerledim. Azınlık hakları bağlamında dinsel hakların e, nasıl e, tarihte e, anlaşmalara konu olduğuna bakmak leğikliğin e, tarihinde bir ipucu olabilir diye düşündüğümden. E, sonuçta bütün bu gelişmeler ruhani otoritenin sivil otoriteye tabi kılınması Avrupa'da, Osmanlı ülkesinde de Hakim olan egemen dinin dışında başka bir dine mensup olan tebaanın haklarının tanınması, kısıtlı da olsa tanınması meselesi çok uzun ve kanlı din savaşlarından, katliamlardan, pogromlardan, Avrupa'da özellikle reform hareketlerinden sonra mümkün oldu. Osmanlı'yı bir yana bırakarak söylersem, Almanya'daki Lüterci Protestan Hareketi, İngiltere'deki Anglikan Protestan Hareketi, İsviçre'deki Calvincilik ve Zwingli Protestan Hareketleri tarafından oluşturan milli kiliseler, büyük coğrafi keşifler, Ticaretin gelişmesi, sanayi devrimi, gelişen kentler, yeni bir sınıfın, e, burjuvazinin doğması, ulus devletlerin ortaya çıkması, düşünce yapısının ve dünya algısının değişmesi gibi bir dizi süreçle ya da kısa ve öz şekilde söylersem kapitalizmin doğuşu ile ilintili olarak e, ortaya çıktı bence. Ve hikaye elbette 18. yüzyıldan itibaren aydınlanma düşüncesi ile birlikte derinleşti. E, aydınlanma dünyevi olanın öneminin artması demekti bu ruhani olanı adım adım geriletmeye başladı dünyevi olan e, ve bu süreç bugün sıklıkla birbirine karıştırılan ancak ikisi de çok farklı tarihsel arka plana ve niteliklere sahip. Layıkleşme ve sekülerleşme şeklinde iki damar halinde gerçekleşti. Böyle deyip bu damarları anlatmaya e, bir zaman ayıracağım ama biraz geri gideceğim yine. laiklik deyince akla e, Fransa sekülerleşme deyince de akla İngiltere geliyor bildiğiniz üzere. En azından benim gençliğimde ve yetişkinliğimde böyleydi. Değişti mi bu çok farkında değilim ama bu hattan devam edeyim izninizle. Fransa'da laik sözcüğüne ilk kez 13. yüzyılda rastlanmış. 16. yüzyıla dek kullanıldığı şekliyle ki çok az e, kullanılmış onu da söyleyeyim. Sözcük Yunanca'daki halk, kalabalık, kitle anlamına gelen Laos'tan Latince'ye geçmiş ve e, anlam olarak da din adamı ya da dindar olmayan demek imiş yani Bugünkü seküler dediğimiz kelimenin karşılığı gibi sanki. Daha sonra e, kilise bu sözü kullanmaya başlamış. Başlangıçta laikos sözcüğünü kendine bağlı kişiler için, clerikos sözcüğünü de dini yöneten ve öğreten papazlar için kullanmış. Çünkü o dönemde, Herkesin kiliseye bağlı olduğu varsayılmaktaymış. 16. yüzyıldan sonra clericus, klerk yani din adamı, klerje, ruhban sözcükleri Fransızcaya girmiş. Ve kiliseye bağlı olmayanlara, din adamı olmayan kimse, din adamı dışında kalan halk anlamına isim ve sıfat olarak lay denmeye başlamış. Yani 13. yüzyıldaki laik sözcüğünün Anlamı bu yüzyıldan sonra tekrar kullanılmaya başlamış. Öyle diyeyim size. Ama küçük bir değişiklik yapmak ihtiyacı duymuşlar. Lay ile çirkin anlamına gelen laid sözcüğü karışıyormuş. Bunu önlemek için e, la çift noktalı i ve c harfleriyle yazılan laik sözcüğünü ki bu eril maskülen bir sözcük. Fransızca'da biliyorsunuz maskülen-feminen ayrımı var. Bir de L, A çift noktalı i, Q, U ve E harfleriyle yazılan dişil laik sözcüğünü üretmişler. Ama iş burada bitmiyor tabii. Bir de laisizm meselesi var ki bunu Türkçeleştirirken laikleştirmecilik, laikçilik diye çevirmişti bir dönem bazı siyaset bilimciler. Bir parça işin ideoloji gibi yaşama geçirilmeye çalışılmasına yönelik bir ima idi bu. Nedir laisizm derseniz toplum mühendisine soyunan Fransız pozitivistlerinin tanrısız ve kralsız bir dünya kurmak için 1789'dan 1795'e kadar Dini sivil otoriteye teslim ederek akılcı insanlar yetiştirmek kaygısıyla tüm dinsel etkinlikleri yasaklamalarıyla başlayan tepkici hatta bir anlamda kinci anlayışın uzantısı. 1789'da Fransız ihtilali sırasında ilan edilen yurttaş ve haklar bildirgesinin 10. maddesinde hiç kimse dinsel bile olsa fikirlerinden dolayı mağdur edilemez. Yeter ki bunlara Tezahürleri yasalarla oluşturulmuş olan kamu düzenini bozmasın ifadesi var ki bu ifade aslında ideal bir tanım gibi görünüyor önceden. Ancak yeter ki bunların tezahürleri işte nokta nokta kamu düzenini bozmasın diyerek şark konulunca bütün amalı uygulamalar gibi ipin ucunun nereye kadar kaçacağını bilemiyoruz. Başlangıçta bence e, çok da kaçmamış. E, örneğin 1790'da çıkarılan din adamları sivil yönetmeliğiyle e, din adamlarının sivil otoriteye tabi olmasının yolu açılmış ki doğru bir adım bence. 11 Kasım 1799'dan 18 Mayıs 1804'e kadar Fransa konsülü olan Napolyon Bonaparte 1801'de Papalık ile imzaladığı konkordato ile ...din adamlarının, din görevlilerinin ve devlet görevlilerinin yetki alanlarının sınırları kesin olarak belirlenmiş ki bu da bence olumlu. 1876 seçimlerinde cumhuriyetçilerin kralcılara karşı üstünlük sağlamasıyla kiliseye baskı daha da artmış. Doğrusu buna da itiraz edemiyorum. 1880'de Cizvit Tarikatı kanun duşu ilan edilmiş. İşte burada sertleşme gereksiz sertleşme başlıyor. Çünkü tarikatları kanun dışı ilan etmek sosyal e, e, gerçeklerle bağdaşan bir şey değil. Ancak onların karşısına e, akılcı e, bir eğitimle e, çıkarsın ve mücadeleni o alanda verirsin benim kanaatimce. 1882 anayasası uyarınca devletin dinsel de siyasal iktidarı kullanması olanaksız hale getirilmiş ki buna da itirazım yok. Ardından ilk okulları devletleştiriliyor. Tarikat okulları ve manastırlar lav ediliyor. Mecburi laik ilk öğretim kanunu ile din eğitimi okullardan çıkarılıyor. Ancak çocukların din eğitimi alabilmeleri için haftanın bir günü tatil ilan ediliyor. 1901'de yasalaşan dernekler ve tarikatlar kanunu ile de bütün din kurumları birer dernek statüsüne indiriliyor. 1904'te bir adım daha atılarak Napolyon ile papalık arasında imzalanan 1801 tarihli anlaşma iptal ediliyor. Buraya kadar olanların işte ikinci ve tepkici bir aydınlanma düşüncesinin işte etkisi mi yoksa hakikaten yapılması gereken şeyler mi olduğu elbette bakış açısına göre değişir. Ancak bütün bunlara rağmen Fransa'da kilise ve devletin tamamen ayrılması çok daha sonra mümkün olacak. 1896-1905 arasında sadece Fransa'yı değil tüm Avrupa'yı ve dünyayı sarsan Dreyfus davası bunun ateşlemesini yapıyor öyle diyeyim. Davayı keşke vaktim olsa uzun uzun anlatsam ee, ama siz e, internetten e, hikayesini bulup okuyabilirsiniz diye düşünerek bu kısmı es geçiyorum. Dava boyunca monarşizmle cumhuriyetçilik, antisemitizmle insan hakları, komploculukla hukukun üstünlüğü, otoriterlikle demokrasi, devletle aydınlar, şövenist anti antimilitarizm, İçine kapalı cemaatçilikte evrenselci idealler çarpışmış. Sonunda kilise, ordu ve aristokrasinin politik gücü sınırlanmış. Fransa geriye dönülmez ve tartışmasız bir biçimde e, cumhuriyetçi ve layık olmuştu. Bu taytinin sonra da Jacobin layıklık anlayışı çok sınavdan başarısızlıkla çıktı. Sonunda... Değişti, yumuşadı. 1789'dan itibaren 4 cumhuriyet yıkmış, 5 cumhuriyet kurmuş. 2 defa kralı geri getirmiş, 2 imparatora taç giydirmiş Fransa'da. Devletle kiliseyi barıştırmak General de Gaulle'ye nasip oldu. Cezayir Savaşı'nda e, sürekli hezimete uğrayan Fransa'nın ulusal gururunu kurtarmak gibi şanlı bir görev teklifini reddetmeyen De Gaulle şartlarından biri olarak 1958 tarihli 5. Cumhuriyet Anayasası'nın ilk bölümünün ikinci maddesine Fransa bütün inançlara saygı duyan laik bir cumhuriyettir ibaresini ekletmişti. Ama o günden bu yana da Fransız laikleri kendileriyle hesaplaşmayı sürdürüyorlar. Fransa'da. Çeşitli dini cemaatler devletle çatışmaya devam ediyorlar. Cemaatler arası ilişkilerdeki gerilimler devam ediyor ki bunların hikayesi başta başına bir program konusu olacak kadar çetrefilli. Bizim de vaktimiz sınırlı olduğu için ben başlangıçta sözünü ettiğim iki damar halinde gelişmişti bu hikaye dediğim noktaya dönüyorum. Fransız tipi layıklığın karşısındaki Anglo-Sakson tipi sekülerliğin tarihçesine kısaca göz atacağım şimdi izninizle. Anglo-Sakson demokrasilerinde bir devrimin değil doğal evrimin sonucu ortaya çıkan dünyevileşme yani sekülerizasyon, sekülerleşme anlamına gelen kavram. Latince'de dünyaya içinde yaşanılan zamana ait olan dine ve kiliseye bağlı ve bağımlı olmayan anlamına gelen sakularis sözcüğünden türemiş. Bunu ilk kullananlar İngiliz Anglikanları. İngiliz Anglikanları kim? İngiltere kralı e, mavi sakal ünvanlı sayısız kere evlenmiş, karılarını öldürmüş. E, 8. Henry'nin yine bir boşanma e, gerçekleştirip Anne Boleyn evlenmek istemesi ve buna papalığın ...onay vermemesi üzerine Harry'nin bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya çıkmış bir kilise, Anglikan Kilisesi. Bu evlilik olayı 1534'te oluyor ama kilisenin papalıktan ayrılması 1559 tarihinde gerçekleşiyor nihai olarak. Bu tarihten itibaren İngiltere'de kilisenin yöneticisi krallar veya kraliçeler yani sivil otorite oluyor. Hikaye çok uzun. Onun için atlaya atlaya anlatıyorum. Önemli köşe taşlarını sadece hatırlatıyorum size. Ta 120 yıl, 140, 30 yıl sonrasına gideceğim. 1688 tarihinde imzalanan hoşgörü anlaşması ile e, protestanlara din ve inanç özgürlüğü veriliyor. Yani çok kolay olmuyor. Anglikan Kilisesi'nin de e, kurumsallaşması. Bu sefer e, katoliklerin hali harap... E, Ki 1791'de onlara karşı yumuşamalar gerçekleşmesini anlıyoruz bunu ama daha da e, ilginci Anglikan olmayanların kamu hizmetlerine kabul edilmesi 1828'de gerçekleşiyor ki mefhumu muhalifinden bu tarihe kadar bu kişilerin e, devlet memuru olamadığını anlıyoruz. Ki İngiliz tipi e, sekülerleşmenin de sorunları e, işte bu tarihçede yatıyor. E, 1829'da Katoliklere uygulanan kimi ayrımcı düzenlemeler kaldırılıyor. Son olarak 1858'de Yahudilere parlamenter olma hakkı tanınıyor ki bu da İngiliz tipi e, sekülerleşmenin e, ne kadar... E, Uzun süreye yayılmış bir evrimleşmenin sonucu ortaya çıktığına dair bir başka işaret. Sonuç olarak İngiltere'deki türden seküler çoğulcu demokrasilerde hiçbir düşünsel ya da dinsel başkalık yok edilemez, görmezden gelinemez, tekerleştirilemez ve başkalarına dayatılamaz deniyor. Her dinin inancın kendi alın yazısını belirleme hakkı vardır deniliyor ve Avrupa Birliği Sözleşmesi'nin 128. maddesinin esin kaynağı da bu anlayıştır diye tarif ediyor konunun uzmanları. Gerçekten de bugün İngiltere'de kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunların çözümü konusunda... Yerel yönetimlere geniş inisiyatif tanımış durumda. Yerel yöneticiler o kültürlerin araçlarından, örneğin İslam e, toplumu söz konusuysa şeriat mahkemelerinden yararlanabiliyorlar veya okullarda e, yine İslam'dan örnek vereyim baş örtüsü sorunu gibi sorunlar yerel düzeyde çözümleniyor. Genel anlamda devlet hiçbir din'e doğrudan yardım etmiyor fakat dini kurumların belirlenmiş binalarının bakımı için yardım ederek. Veya dini kurumların kurmuş oldukları derneklere vergi muafiyeti getirerek dolaylı katkıda bulunuyor. Devlet okullarında aile itiraz etmediği sürece din dersleri müfredatta var. Hatta 1944'te yapılan bir değişiklik ile din eğitimine ve her gün okullarda derse Hristiyan geleneklerine göre dua ile başlanmakta ki bu çelişkili bir durum aslında sekülerlik anlamında. Ancak dediğim gibi din dersine katılmak zorunda değil hiçbir ailenin evladı. Ancak buraya kadar saydım olumlu ve minik minik olumsuz özelliklerin üstünde daha da bence olumsuz bulduğum bir yanı var İngiliz tipi sekülerizminde. Çünkü dini inançlara yönelik bu iş rağmen İngiltere'de Anglikan Kilisesi ile devlet arasında çok sıkı bir ilişki var. Kral ya da kraliçenin taç giyme töreni örneğin dini bir tören ve Canterbury başpiskoposu tarafından kral ya da kraliçeye taç giydiriliyor. Parlamenter görevlerine dua ile başlıyor bütün seçilmişler. Ayrıca kiliseyi temsilen parlamentoda temsilci bulunuyor. Hatta Lordlar Kamerası'nda Canterbury ve York ile birlikte 24 Anglikan piskoposu üye olarak bulunuyor. Parlamento'nun da elbette üstün olduğu yanlar var. O da kilisenin örgütlenmesi için yetkili olup doktrini ve ibadet yerlerini denetliyor. Böyle bir check and balance sistemi kurmuşlar kendilerine. Dediğim gibi o da mükemmel değil ama seçmek zorunda kalsaydım. Fransız tipi katı anlayışını değil, Anglo-Sakson tipi seküler yaklaşımı seçerdim. En azından yakın tarihe kadar böyle düşünüyordum. Ama son zamanlarda gerçekten Türkiye'deki e, hikayenin gelişimi Fransızların da <gülüyor> bildiği bir şey varmış dedirtiyor bana. Bu bölümü böyle küçük bir şakayla e, kapatayım. E, bu konu üzerinde e, hala düşünüyorum onu itiraf edeyim en azından. İşin bize yansıyan bölümü de burada ortaya çıkıyor. Ne yazık ki tarihçesini önümüzdeki haftalarda anlatacağıma söz verdiğim Türkiye'deki layıklık anlayışı, Anglo-Sakson tipi sekülerleşmeden değil, Fransız tipi laisizmden ya da layıkçılıktan ilham aldı. Ki birkaç küçük cümlede burada Osmanlı tecrübesine dair gelişim hakkında kurayım. Böylece Önümüzdeki haftalardaki konuya bir çengel atmış da oluruz bu haftadan. Başından itibaren herkesin dini kendisine prensibini izleyen Osmanlı Devleti'nde ruhani olanla dünyevi olan batıdaki gibi sert bir karşılıklık oluşturmamış. Aksine birbirini desteklemişti. Dini kurallar, şeriat ile örfi kurallar yeri geldiğinde birbirinin yerine geçebilmiş. Padişahlar sivil otoritenin temsilcisi olarak şeyhülislamı seçme hakkıyla gücünü gösterebilmiş ama zaman gelmiş şeyhülislamın fetvasıyla en yakın adamlarını boynunu vurdurmak zorunda kalmıştı. Ama sonuçta ortada ne şeriat Devleti, ne layık devlet diyeceğimiz çok özgün bir yapı çıkmıştı. Layıklık kavramı Osmanlı ülkesinin gündemine ilk kez 1866'da Mustafa Fazıl Paşa tarafından sokuldu. Mısır Hidivliği üzerindeki veraset hakkını 4,5 milyon sterlin tazminatlı abi İsmail Paşa'ya devrettikten sonra Fransa'ya yerleşen ve Yeni Osmanlılar hareketine verdiği destekle adını duyuran Mustafa Fazıl Paşa Sultan Abdülaziz'e Paris'ten yazdığı bir mektupta şöyle demişti. Hakikaten ilginç bir mektup bu. İşte sultanım din ezeli gerçekler makamında durursa yani dünya işlerine müdahale ederse her şeyi yok eder. Kendisi dahi yok olur. Hükümeti muhafaza etmediği gibi harap eden eski kaideleri bırakalım. Diğer devletlerde yerleşmiş, onlara mutluluk getirmiş yeni düzeni biz de uygulayalım. İlginç değil mi e, sevgili dinleyiciler? Ancak bu öneri ne saray ne de yeni Osmanlılar denen aydınlar grubunun ilgisini çekti. E, saraydan ümitli değildik aslında ama yeni Osmanlılar'dan ümitli olmalıydık. Ancak onlar çökmekte olduğunu düşündükleri devleti yıkanın e, batılı modernleşmeye fazlaca kendini kaptırmış olan e, Ali ve Fuat Paşalar gibi bürokratlar olduğuna inandıkları için devleti padişahın öncülüğünde ve İslami kurallara göre ihya etmenin yollarını arıyorlardı şaşırtıcı bir şekilde ve yine şaşırtıcı bir şekilde Onların muhalefet ettiği Sultan Abdülaziz'in bu ıı, tavsiyeyi zihninin bir köşesine yerleştirdiği 10 Mayıs 1868'de Şurayı Devletin açılışında meclisin yürütme fonksiyonlarının dinden ayrılığına dikkat çekmesiyle görüldü. Ondan sonra tahta biliyorsunuz cinayet, özür dilerim intihar süsü verilmiş bir cinayetle hayatı sonlanacak yerine 5. Murat geçirecek. Sonra onun da akli melekelerini yitirdiği iddia edilerek Mithat Paşa ve Hüseyin Ayni Paşa'nın başını çektiği bir klik tarafından tahttan indirilip yerine 2. Abdülhamit geçirecek. Abdülhamid'in tahta çıkma karşılığında ilan etmek zorunda kaldığı 1876 tarihli birinci meşrutiyet anayasası da ki çok yaygın adıyla kanuni esasi de 11. ile hem bir yandan devletin dini İslam'dır diyerek bu layıkleşme dalgasına karşı durur. Ama bir yandan da gayrimüslimlerin haklarının korunması açısından layık unsurlar taşır ki bu anayasa ile başta padişahlar olmak üzere diğer yöneticilerin siyasi, idari, hukuki ve sosyal problemleri halletmek için genellikle şer'i hükümleri görmezden gelerek örfü hukuka ağırlık verdikleri biliniyor ki bunlar da layık uygulamaların öncüsü sayılabilir. Bildiğiniz üzere Osmanlı Devleti'nde örfü hukukun yanı sıra Fethedilen yerlerin eski hukuku, fetih sırasında yapılan anlaşmalarla tanınan ayrıcalıklar ve saltanat hikmeti gibi başka esneklik alanları da vardı. Ki bunları anlatmıyorum. Yani genel bir tablo çizmeye çalışıyorum size. 2. Abdülhamid'i 23 Temmuz 1908'de bir oldu bittiyle e, ikinci kez meşrutiyeti ilan etmeye e, zorlayan Taşnak İttihat Terakki İttifakının İttihat Terakki ayağı biliyorsunuz e, Batı yazınında Jön Türkler olarak adlandırılır. Jön Türkler tam anlamıyla pozitivist olmasalar bile bilimcilik, biyolojik maddecilik, otoriteryenizm, entelektüel elitizm efendim söyleyeyim kitlelere duyulan derin güvensizlik Sosyal derginizm ve ruhban karşıtlığı gibi pozitivist yönelimlere sahiptiler. Örneğin iddiaçıların sivil kanadının lideri Ahmet Rıza Bey, dinin, eğitim, idare ve siyaset üzerindeki nüfuzundan vazgeçtiği layık bir düzenin inançlı bir savunucusuydu ve bilgisizlik taraftarlığını yani obskürentarizmi beslemekle suçladığı cahil imam ve softalara şiddetle karşıydı. Ancak ilginçtir. Ahmet Rıza Bey, İslam'dan materyalizme hatta pozitivizme geçişi, Hristiyanlıktan materyalizme veya pozitivizme geçişe göre çok daha kolay bulduğu için İslam'ı Hristiyanlığa tercih ediyordu. Bir başka Jön Türk ya da itaatçı Ahmet Ağoğlu, pozitivist olduğu şüpheli fakat laik ve ruhban sınıfı karşıtlığı kesin olan Fransız düşünür Ernest Renan'a yakındı. Bir başka itaatçı, din düşmanlığını hiç gizlemeyen Abdullah Cevdet Bey, Jön Türklerin pek çoğu gibi 1871'deki Paris Komünü sırasında ortaya çıkan büyük kargaşa ortamının Burjuvazi üzerinde yarattığı korkudan hareket ederek kitle psikolojisi üzerine bir teori geliştiren Fransız sosyal psikolog Gustave Le Bon'dan çok etkilenmişti. Ki Le bon göre entelektüel bir elit tarafından sıkı biçimde yönlendirilmeyen kitleler kolaylıkla akıl dışı davranışlara yönelirlerdi. Jön Türklerin ve onların ardılarının kitlelere duyduğu derin güvensizliğin temelinde de Lebonun bu görüşleri yatırıyordu. Ki konumuz bu da değil ama söylemeden geçemedim. Bir başka Jön Türk veya dahası İtaat ve Teraki'nin ideoloğu Ziya Gökalp ise kendini hayata pozitivist olarak başlayan sosyolog Emile Emile Durkheim'ın şakirdi olarak tanımlardı. İleriki yıllarında Durkheim'ı eleştirerek pozitivizmden rasyonalizme kaydıysa da özellikle dinsel ilişkiler açısından pozitivist biriydi Ziya Gökalp nitekim 1916-17'de Şehhül İslamlığın kabine dışına çıkarılması medreseler ve vakıflarla ilgili konuların laik bakanlıklara aktarılması ve medeni hukukta düzenlemeler yapılması, dinci çevrelerden gelen büyük protestolara rağmen Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi ve Cuma hutbelerinin Türkçe yapılmaya başlanması Ziya Gökalp'in görüşleri doğrultusunda olmuştu ki bu son saydığım olaylar biliyorsunuz Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir adım değil birkaç adım daha ileriye götürülecek ki e, önümüzdeki haftalardan birinde belki önümüzdeki hafta bu hikayeyi sizlere anlatacağım için daha fazla bir şey Söylemiyorum. Bitirirken ne söyleyeyim diye düşündüm. Açıkçası hikaye bitmediği için böyle bir bağlama cümlesi kurmak istemiyorum. Ama Karl Marx'ın Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine doğru makalesinin ön sözünden alınma şu paragrafı okumak istiyorum. Gerçekten hem laiklik konusuyla çok yakından ilgili hem de bize yeni... Pencereler açar düşünmekte diye düşünüyorum. E, tercüme sanıyorum Mete Tuncay'a aitti. E, bazı kişiler eleştirmişti ya tam bu böyle çevrilmez şöyle denir diye. Ben karşılaştırdığımda İngilizce metinde çok büyük bir garabet görmemiştim. E, ana fikri anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Okuyorum. Marx şöyle diyor. Dinin eleştirisi her türlü eleştirinin ön koşuludur. Dinsiz eleştirinin temeli şudur, İnsanı din yaratmaz, insan dini yaratır. Din esas da ya kendisine henüz ulaşmayı başaramamış ya da kendisini bulup yeniden kaybetmiş insanın öz bilinci ve izzeti nefsidir. Fakat insan dünyanın dışında oturan soyut bir varlık değildir. İnsan insanın dünyasıdır, devlettir, toplumdur. Bu devlet, bu toplum dinin dünyaya bakışını üretir. Çünkü bunların kendileri tepe taklak bir dünyadır. Din, bu dünyanın genel kuramı, geniş kapsamlı özeti, yaygın mantığı, manevi yüceliği coşkusu, ahlakça onaylanması, görkemli bütünlüğü, avuntu sağlamaya ve haklı kılmaya yarayan evrensel temelidir. İnsanın özünün hayali olarak gerçekleşmesidir. Çünkü insanın sahici bir gerçekliği yoktur. Bu nedenle dine karşı savaşım, Manevi kokusu din olan bu dünyaya karşı da dolaylı olarak savaşımdır. Din baskı altındaki yaratığın iç geçirmesi, taş yürekli bir dünyanın duygusu ve ruhsuz koşulların ruhudur. Halkın afyonudur. Halkın hayali mutluluğu olarak dinin kaldırılması, halkın gerçek mutluluğunu istemektir. Dinin eleştirisi kendi gerçekliğini düşünebilmesi, yaşayabilmesi ve yönlendirebilmesi için insanın hayallerini kırar. Hayalleri kırılıp aklı başına gelmiş bir insan sıfatıyla kendi çevresinde kendi kendisinin gerçek güneşi olarak dönebilmesi için din insan çevresinde dönmediği sürece onun çevresinde dönen hayali bir güneştir. Bilmiyorum bu sözler size ne der ki bazı yerleri atlayarak çevirdim. Bir sosyolojik yorum yapıyor Marx. Dinin bir yanlış bilinçlik halini olduğunu söylüyor. Ve doğru bilincin ancak dini karşı savaşla oluşturulabileceğini söylüyor. Ancak dikkat ederseniz inanan insanı küçümsemeye kalkışmıyor. Aksine anlayışla karşılıyor. E, bu bence layıklığın de temel e, prensiplerinden birisi. Ama din ve e, din dışı e, dünya hakkında e, daha çok düşünmemiz e, gerektiği de açık. E, haftaya konuya devam etmek ümidiyle diyorum. Elbette araya çok daha ilginç, çok daha yakıcı bir e, konu e, üzerinde konuşma gereği Çıkmazsa. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.